1: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids 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 ja, hallo. Finde ich ja total toll, dass Sie sich bereit erklären zu einem, einer Folge Kidspot. Sehr gerne. Aber dazu erstmal,
0: wer sind denn Sie? <lacht> ja, das versuche ich auch seit 45 Jahren rauszufinden. <lacht> ja, mein Name ist Menno Baumann, wie man an dem Vornamen hört, in den Tiefen Ostfrieslands geboren. Da ist der Vorname also nicht so ungewöhnlich, wie er klingt, äh, nur ich bin der Einzige, den ich kenne, der Menno heißt, der unter 90 ist. Ähm, ja, ich bin von Haus aus Sonderpädagoge, habe ein paar Jahre als Förderschullehrer gearbeitet, habe dann aber gemerkt, das Schulsystem und ich, das ruckelt. Von daher bin ich dann in die Jugendhilfe gewechselt, äh, habe dann ein berufliches Doppelleben begonnen. Ich habe insgesamt acht Jahre an der Uni Oldenburg das Fach Pädagogik bei Verhaltensstörungen gelehrt und dann bin ich 2015 nach Düsseldorf gewechselt, habe dort die Professur für Intensivpädagogik. Das ist so ein bisschen ein Modellprojekt gewesen. Es gibt bisher keine zweite Professur für Intensivpädagogik, aber die Idee, mal auf einer Professur sich ganz speziell diesem Thema zu widmen. Und ähm, ja, bis 2015 dachte ich, ich wüsste, was Intensivpädagogik ist. Seitdem werde ich immer verwirrter. Ähm, parallel dazu habe ich aber immer mit der anderen Hälfte meiner Arbeitskraft in der Jugendhilfe gearbeitet, ich ähm, habe als, Bere also als Bereichsleiter gearbeitet und habe dort verschiedenste Projekte, ambulante Jugendhilfe, tagesstrukturierende Maßnahmen, aber eben auch Wohngruppenarbeit und ganz besonders ans Herz gewachsen ist mir über Fast zehn Jahre das Projekt innovative Hilfen, wo wir wirklich versucht haben für Kids, die alles durch hatten, die überall rausgeflogen sind, die teilweise auf der Straße waren. Wir haben Kinder aufgenommen, die waren seit anderthalb Jahren in der geschlossenen Psychiatrie, nicht weil sie dort therapiert wurden, sondern weil es keine Entlassungsadresse gab, weil es keinen Ort mehr gab, wo sie hinkonnten. Und wir haben damals versucht, äh, ja Teams aufzubauen, Strukturen aufzubauen und zu begleiten, die auch diesen Kindern eine Perspektive geben. Von daher, das ist mein praktischer Bezug zu Intensivpädagogik und ähm, ja, heute bin ich mit der Hälfte meiner Arbeitskraft, die ich nicht in der Hochschule verbringe, in einem Beratungs- und Diagnostikbüro tätig. Also ich schreibe Gutachten für Jugendämter, für Familiengerichte und äh, berate Teams, ähm, berate auch Eltern zum Teil und ähm, führe Fort- und Weiterbildungen durch.
1: Und bekannt sind Sie auch? Auf, ähm, ich sag mal, durch den Film Systemspringer, den haben Sie beraten, glaube ich, ne? Oder?
0: Ja, das war ein ganz witziges Projekt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als Nora Finkscheid, die Regisseurin und ich, uns kennengelernt haben, wusste ja keiner von uns, dass das Ding jemals gedreht wird. Mhm. Sie war auf der Recherche für ihre Diplomarbeit, weil sie ein Drehbuch schreiben musste und sie wollte ein Drehbuch schreiben für ein wütendes kleines Kind, Sie war sehr erstaunt gewesen. Sie hat einen Werbejingle gemacht für einen großen Caritasverband in Süddeutschland und ist dort in einer Obdachlosen-Einrichtung für Erwachsene einer Jugendlichen begegnet. Und das hat sie sehr erschreckt und dann hat sie angefangen zu recherchieren, ist dann über die Fachliteratur auf mich gestoßen. Wir hatten Kontakt und es hat uns großen Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen, zu überlegen, wie könnte man das inszenieren. Ja, und irgendwann hat sie dann mit diesem Drehbuch einen Drehbuchpreis gewonnen spannenderweise in meiner Geburtsstadt in Emden, den Emder Drehbuchpreis hat sie gewonnen auf dem Filmfest und danach war klar, das Ding wird gedreht und dann kam die Einladung zur Berlinale und alles danach war unvorstellbar, aber Nora Fingscheidt und ich haben sechs Jahre lang zusammen gearbeitet, uns immer wieder ausgetauscht und plötzlich war es ein kino -Hitch. ja. Interessant, wie es so kommen kann, gell? Genau, und auch was das an der Diskussion verändert hat, also es ist nicht so, dass ich nicht vorher schon mit diesem Thema hochrisikoklientel in der jugendhilfe stark beschäftigt war und äh, ich sage mal dieser film hat natürlich einerseits ein sehr öffentliches bewusstsein geschaffen das war gut andererseits hat er den fachdiskurs auch schwer belastet weil jedes kind das jetzt in der schule einen stuhl umschmeißt und das böse wort mit f sagt ist plötzlich ein systemsprenger und ich muss ganz stark aufpassen dass es nicht plötzlich einen desintegrationsprozess gibt auf der Grundlage, dass das Thema plötzlich populär ist. Also ich muss aufpassen, dass es mir nicht das passiert, was schon vielen Rockbands passiert ist. Das erste Mal in den Charts und hinterher kann man alles andere vergessen. <lacht> und davor versuche ich mich gerade intensiv zu schützen. Das jetzt nicht plötzlich, jetzt war das Ding im Kino und plötzlich bin ich der Experte für jede Form von kindlichen das ist nicht so. Ich habe einen kleinen Teil begreift mit einer kleinen Zielgruppe und ähm, um die kümmere ich mich. Und daneben tue ich noch ganz viele andere Dinge. Ich habe ja ganz viele andere Themen als nur Systemsprenger. Die nimmt immer nur keiner wahr. Ja,
1: und vor, vor, warten Sie mal, wann haben Sie das Buch geschrieben? Verstehen die Diagnostik
0: in der Pädagogik? Erschienen ist es im Sommer 21.
1: Im Sommer 21. Und es hat mich fasziniert. Dieses Buch. Deswegen, deswegen wollen wir darüber sprechen gerne. Es hat mich deswegen, sage ich mal, ganz offen, für mich hat es deswegen fasziniert, weil es ganz, ganz viele Punkte enthält, die wir hier pädagogisch immer umgesetzt haben und die wir nie irgendwo formuliert gefunden haben. Und gleichzeitig eben auch Bereiche gegeben gibt, ähm, die uns weitergebracht haben. Also weil es einfach eine andere Perspektive auf das gibt, was wir die ganze Zeit machen. Ja. Was ist das Ziel dieses Buches für
0: Sie? Ich weiß gar nicht, ob es ein Ziel gibt, was wir mit diesem Buch verbunden haben. Auf der einen Seite war es natürlich das Ziel von uns, Instrumente, mit denen wir arbeiten und die wir Seit Jahren versuchen an unsere Studierenden auch weiterzugeben in unterschiedlichen Kontexten. Also die beiden Kollegen, Theis Boltz und Viviane Albers, sind ja an der Universität Oldenburg tätig. Und das, was wir versuchen weiterzugeben, einmal auch wirklich in ein ja in eine Art Lehrbuch zu fassen. Einfach mal aufzuschreiben, dass es zitierfähig für Master- und Bachelorarbeiten genutzt werden kann, dass man daraus lehren kann, dass es an anderen Hochschulen verwendet werden kann. So, Es ging uns erstmal darum, ein Buch zu schreiben, das man benutzen kann. Mhm. Dann war natürlich schon auch ein Ziel, seit, an dem ich seit 2009 im Prinzip arbeite, dass ich sage, Pädagogik braucht ihre eigene Diagnostik. Ich habe mich meinem ganzen Leben mich immer erfolgreich davor bewahren können, sage ich jetzt mal etwas frech, eine therapeutische Ausbildung zu machen. Aber nur
1: die Therapeuten und Psychologen dürfen doch diagnostizieren, das sagt Ihnen jeder Pädagoge.
0: Selbstverständlich. Das ist ja auch gut so. Die brauchen wir auch. Aber ich habe immer mich sehr früh dafür entschieden, zu sagen, ich bleibe von der Identität her eindeutig Pädagoge. Ich habe ganz viele Fort- und Weiterbildungen auch natürlich in Psychodiagnostik und so gemacht. Aber ich habe mich immer als in der Identität als Pädagoge bewahrt, weil ich gesagt habe, ich will eine sozialpädagogische oder sonderpädagogische Diagnostik, die pädagogische Fragestellung beantwortet. Also mein Kernproblem ist Therapeuten, Psychologen, Psychiater diagnostizieren auf der Grundlage therapeutischer, psychologischer, psychiatrischer Fragestellungen. Das sind aber nicht unsere. Und das hat mich sehr, sehr früh unzufrieden gemacht, dass ein Kind zu einer Diagnostik in eine Klinik geht, in die es nicht will, dort länger bleiben muss, als es dort sein möchte, mit einer Diagnose kommt, die es nicht versteht. Und die Aussage, die am Ende dabei rauskommt, ist, der braucht ein ganz kleines und gut strukturiertes Setting. <lacht> Entschuldigung, das wusste ich vorher. Und das war so der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, wir brauchen eine eigenständige sozialpädagogische Diagnostik, die sich diese Fragenstellungen stellt. Und das kann nur eine verstehende Diagnostik sein, weil unser Job ist die unmittelbare Interaktion im Alltag, ist das Durchgehen in dem Moment, wo die Krise entsteht. Und da hilft es mir nichts, wie ich einen Wutanfall klassifiziere, da muss ich verstehen, was dieses Kind antreibt, wie ich mit dem Kind interagieren kann, welche Antworten jetzt kontraproduktiv sein könnten und auch natürlich verstehen, auf welcher Grundlage ich hier gerade Dinge aushalte, ich sag mal so, die ich eigentlich in meinem Leben nicht erleben wollte.
1: Das... Achso, Sie als Pädagoge etwas auch? Genau, ich
0: habe mir, ja, als ich Pädagoge geworden bin nicht vorgenommen, mit jungen Menschen durch suizidale Krisen durchzuwandern oder äh, Gewaltsituationen zu erleben oder so. Das war nicht mein Ziel. Nicht. So, das hat mir auch keiner vorher gesagt.
1: <lacht> das, das Schlimme an Diagnosen finde ich sogar, ähm, also an den klinischen Diagnosen, nicht nur das Kind versteht sie nicht, auch die Pädagogen verstehen sie häufig nicht.
0: Das also, kommt noch dazu, dass Pädagogen leider ein sehr sehr merkwürdiges Bild davon haben, was psychiatrische Diagnosen sind. Ja. Also das erleben wir ganz oft, dass wir
1: streiten uns immer allein schon um den Begriff Intelligenz. Ja, <lacht> weil, weil eine ja klar finde ich Intelligenzmessung finde ich nicht schlimm, aber ähm, es ist halt das, was das Kind zu dem Zeitpunkt X in äh, in der in der Testung Z ja ähm, mhm. zu leisten vermag. Und das hat es keine Ziffer, die in dem Gehirn des Kindes <lacht> äh, ja. steht. Und das das ist,
0: ist ähnlich wie ein Diktat. Letztlich ist es an erster Stelle ein Stresstest. Und wenn das Kind stressresilient ist, dann hat das vielleicht auch eine Aussage. Aber was ich gerade bei solchen Formen der Diagnostik, gerade die Testdiagnostik, finde ich auch immer wichtig, welche Frage habe ich denn? Also ich lese das oft bei Familiengerichten, dann gibt es eine Umgangsstreitigkeit. Wie oft sollte ein Kind seine Eltern sehen oder wie oft sollte es zwischen Papa und Mama hin und her wechseln? Und dann kommt der Sachverständige und macht als erstes einen Intelligenztest. Da fehlt mir der Zusammenhang. Ja. So, das ist so ein bisschen das Hammer-Nagel-Problem. Wenn mein Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie Nagel aus und dann hämmer ich damit mit dem Werkzeug, das ich in der Hand habe, drauf rum und habe am Ende das Gewinde zerstört. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und das ist, das ist genau der Punkt. Ähm, ich werde auch nie verstehen, warum in Deutschland, jetzt lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster, warum in Deutschland Erziehungsfähigkeit eine psychologische und nicht eine erziehungswissenschaftliche Fragestellung ist. Also wir haben eine Disziplin, die heißt Erziehungswissenschaften, aber Erziehungsfähigkeit ist keine, erziehungswissenschaftlich ist eine psychologische Fragestellung und wird dort anhand dieser Kriterien beurteilt, was in vielen Fällen, das ist jetzt kein Gutachterbashing, es gibt viele fantastische Gutachter, aber in letzter Konsequenz bleiben sie immer in ihren Kategorien. Und das sind nicht immer die Kategorien, die die Subjektperspektive des Kindes, Begreifen, verstehen und das ist eben genau unser Ansatz, dass wir sagen, wir müssen ein Stück weit versuchen herauszufinden, wie tickt der Mensch, der mir da gegenüber sitzt und wie ticke ich selber. In unserem Modell der Diagnostik ist ja ganz viel Selbstreflexion mit drin, also ganz klar sagen, ich bin Teil des Systems. Ja und ich muss sehr sorgfältig darauf gucken, welche Luben benutze ich, auch was spricht mich an, was entsetzt mich, was sind meine Wert- und Moralvorstellungen, in denen ich groß geworden bin, wenn ich die nicht da drüber lege, dann packe ich das Kind in meine Schubladen. So ist ja auch Ihr Buch eigentlich aufgebaut. Würde ich so,
1: also grob gesprochen. Das hoffe ich. <lacht> grob gesprochen. Ähm, ersten zwei Kapitel sind Grundlagen. Ähm... Grundlagen der Entwicklung und Grundlagen, wie, wie der einzelne, wie betrachte ich den einzelnen Akteur in dem äh, Prozess. Dann haben Sie ganz viele diagnostische oder Methoden, Instrumente, die Sie vorstellen, ganz viele, einige. Ähm, Habe ich dann noch was vergessen? Oder bin ja, ich äh, zu schnell? Im Grunde
0: genommen Kapitel 3 haben Sie, glaube ich, vergessen. Dieses ähm, äh, dieses dieses Dreieck in der Kugel, wo wir nochmal abrunden, das störendes Verhalten. Ich sage mal, dass die psychosoziale Beeinträchtigung, wie es sich in der Pädagogik als Fachbegriff eingebürgert hat, ich weiß gar nicht, ob ich ihn schön finde, ich nutze ihn einfach, stehen, aber völlig neutral gegenüber. Mhm. Aber dass die psychosoziale Beeinträchtigung eben nur ein Baustein der Interaktionsstörung ist. Auf ja. der anderen Seite steht, dass ich mit wem interagiere ich und störe ich den? Also ich sage es mal so, ich habe mal einen Menschen, mit dem ich beruflich in einer sehr anderen Position zu tun habe, im Fußballstadion getroffen. Das war überraschend. Vor allen Dingen, weil ich die Atmosphäre des Fußballstadions nicht gewohnt bin. Also es war sehr überraschend. So nicht Also wo bin ich gerade, was stört mich gerade, wen spreche ich gerade an? Und dann gibt es natürlich auch noch das Setting. So, es ist natürlich klar. Wenn ich ein stabiles Team habe, die sich gut verstehen, wo alle Absprachen laufen, dann ist ein schwieriges Kind nicht dasselbe wie in einem Team, wo der Teamleiter seit drei Monaten krank ist wegen Rücken, ständige Vertretungs- und Springerdienste und alle haben 200 Überstunden auf dem Konto. So, da kann dieselbe Problematik des Kindes, ist eine völlig andere, je nachdem, auf was es stößt. Und das ist ja unser drittes Kapitel, wo wir im Prinzip... Ich sage mal so, dieses sehr kopflastige Entwicklungsverständnis, was wir am Anfang entwickeln über diesen sehr schweren Begriff Diagnostik, wo wir auch versuchen einzuordnen, kategoriale Diagnostik, dimensionale Diagnostik, dann sehr weit ausholen bis in die Evolutionstheorie. Also ich komme ja eigentlich aus der Hirnforschung. So sehr weit ausholen bis in das, was macht eigentlich den Menschen als soziales Wesen aus. Und das versuchen wir dann ja im dritten Kapitel in dieses Modell einzufügen, mhm dass eben Störung ein interaktionistischer Prozess ist, an dem das Ich, dass Wir und natürlich auch die psychosoziale Beeinträchtigung des jungen Menschen. Natürlich bringt er eine Geschichte mit, bringt er Grundlagen mit, bringt er eine Biologie mit, die sein Verhalten maßgeblich fördert. Aber wir gucken immer nur auf das und das ist das, was wir ja stark anzweifeln. Ich möchte jetzt nicht das
1: Buch wieder erzählen
0: weil ich dachte, das, das macht, auch, macht,
1: macht auch gar keinen Sinn, die Leute sollen das, sich das Buch kaufen. <lacht> ähm, haben sie viel mehr davon. Was sind für Sie so die wichtigsten diagnostischen Werkzeuge? Also ich sag mal, was mich, was uns total begleitet immer ähm, ist, wir nennen es Trauma-Timeline, Sie nennen es, ich weiß es gerade gar nicht, wie ich es... So Zeitstrahl. Genau, diesen Zeitstrahl. Hm. Ähm, der ist uns... Ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, ich glaube schon extrem früh und das ist für uns ein wahnsinnig wichtiges biografisches Mittel, alles was ein Kind erzählt oder was wir durch irgendwen bekommen in einen Zeitstrahl einzuordnen, um ja die Biografie dieses Kindes überhaupt verstehen zu können.
0: Ja ich muss sagen, der Zeitstrahl gehört für mich persönlich eher zu den strukturierenden Elementen. Mhm. Ich muss mir am Anfang erstmal eine Übersicht verschaffen. Das ist ja ähnlich wie die feldtheoretische Lebensraumanalyse, die wir auch sehr breit vorstellen. Ich brauche erstmal einen Überblick und dieser Überblick muss... Einerseits die Historie, wer sind de facto die Beteiligten? Also ich könnte natürlich auch ein Genogramm machen, aber in einem Genogramm bin ich eben sehr beschränkt auf Familien und ich habe nur ein sehr eingeschränktes äh, Instrumentarium, um Beziehungen der Systeme darzustellen. Also zum Beispiel, wie ist die eigene, ähm, was sind die eigenen Erfahrungen eines Elternteils mit Schule? Spielt beim Thema Schuleabsatzismus eine Riesenrolle. Kann, ähm, kann ich in solchen Sachen gut abbilden. Und für mich ist der Zeitstrahl ein Instrument, das ich sehr oft nutze und so stellen wir es ja auch vor, als dialogisches Instrument. Ich sitze mit Eltern, ich sitze mit zu Beratenden, auch mit Teams, die in einer Hilfe, völlig in der Sackgasse stecken. Dann machen wir mal eine Timeline und offiziell, wenn ich jetzt in der Teamberatung bin oder ich habe auch viel mit Pflegefamilien oder sowas gearbeitet, dann nehme ich offiziell die Aufnahme des Kindes als Anfang. Und es ist nie der Anfang. Und das ist der spannende Prozess, in den Dialog zu kommen, wo ist eigentlich der Anfang und wo ist eigentlich die Zukunft. Und von daher ist es für mich eines der Strukturierungsinstrumente. Wenn Sie mich fragen, was ist wichtig, ich glaube, also mir ganz persönlich am Herzen liegt das Kapitel zum Thema Aktenanalyse. Weil ich glaube, dass die wenigsten pädagogischen Fachkräfte und die Nichtfachkräfte, die mit schwierigen Kindern arbeiten, noch weniger in der Lage sind, strukturiert Schlüsse aus einer Akte zu ziehen. Und da erlebe ich gerade in Gerichtsverfahren Fehler. Da sagt irgendwann irgendjemand in einem Gespräch, meinetwegen beim Kinderarzt, eine Aussage, der schreibt das auf und das zieht sich über zehn Jahre durch die Akte, ohne dass das jemals irgendjemand überprüft. Mhm. Weil es immer wieder, ja, ist ja, und, und solche roten Fäden nachzuvollziehen, Fragen zu stellen, Hypothesen geleitet, auch eine, eine Akte mal nach Kategorien zu sortieren, wer sagt was über das Thema Aggression, wer sagt was über das Thema schwierige Lebensereignisse, was wissen wir eigentlich über Wahrnehmung, haben wir darüber einfach Informationen? Also, das ist ein Prozess, der mir persönlich, und damit bin ich wahrscheinlich in der Pädagogik, absoluter Exot. Ich höre immer so den Spruch, ja, die Akte lese ich erst nach sechs Wochen, ich will das Kind erstmal kennenlernen. Ja, dafür gibt es gute Gründe, das zu tun, aber nach sechs Wochen hat mich ein wirklich schwieriges Kind schon längst in die Spielchen verwickelt, die seit zehn Jahren zum Scheitern führen. Und Strukturiertes Aktenlesen, das ist so, so dieses Kapitel, das liegt mir besonders am Herzen. Und was ich erlebt habe, ist diese dialogische Ressourcendiagnostik. Da habe ich Irre Sachen miterlebt, dass ich eine Systematik habe, wie ich Ressourcen erfrage und das erfrage ich mit dem jungen Menschen, das erfrage ich mit den Eltern oder Pflegeeltern, wie auch immer das Kind lebt, mit dem Team oder so, das erfrage ich mit Lehrkräften, mit Therapeuten und dann hole ich die alle in einen Raum und konfrontiere sie mit ihren unterschiedlichen Einschätzungen und lasse die einfach reden. Und das gibt mir ganz viel über Dynamik, aber das verändert. Das ist im Prinzip schon eine Intervention. Damit verändere ich schon ganz, ganz viel. Und da habe ich ganz, ganz, ganz spannende Erlebnisse. Ich erinnere mich an eine Jugendliche, die ähm, mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zusammen lebte und äh, ganz schwer in die Drogenszene abgerutscht war. Und dieses Ressourcengespräch, das war unglaublich. Was die sich in diesem Gespräch gegenseitig einmal sagen konnten, weil sie eine Strukturvorlage hatten und dadurch vermeintlich, und es in Bilder gefasst war, es ist ja eine Visualisierungsmethode, sind Bilder gefasst war und sie immer wieder auf den Punkt zurückgekommen waren und gleichzeitig ist, ich es in der Moderation immer wieder zurückziehen konnte. Ich muss sagen, ich habe in zwei Stunden mehr gelernt, als ich in sechs Wochen Testen jemals rauskriegen könnte, und aber die auch. Und von daher sind so diese beiden Punkte, die strukturierte Aktenanalyse und die Ressourcendiagnostik, liegen mir besonders am Herzen. Naja, und die verstehende subjektlogische Diagnostik gut, die habe ich irgendwann mal erfunden. Von daher ja habe ich nicht. da eine gewisse Nähe. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, also nochmal, ich möchte trotzdem nochmal, ich verstehe, dass es für Sie diese ähm, Trauma-Timeline ein strukturgebendes Moment ist. Für uns ist es eigentlich auch nach wie vor, also es, es ist kein, nichts was wirklich fertig wird, ja. Etwas, mhm. was die Biografie immer wieder erweitert, also mehr ein Prozess als bestehende Timeline. Aber vielleicht liegt es ähm, an unserem Zugang über das Trauma. Ja. Weil wir versuchen ja immer, das, die, die traumatischen Hintergründe des Kindes zu verstehen. Mhm. Und ähm, mhm. da, dazu ist die Vergangenheit halt enorm wichtig und ich verstehe nicht, ja, also ich glaube, ohne die Geschichte des Kindes zu verstehen, hat man da überhaupt keine Chance.
0: Nee, das, das würde ich sagen, das tun wir ja auch. Also, ich meine, abgesehen davon, wir machen ja die Timeline. Aber die Geschichte des Kindes, das ist äh, vollkommen klar, dass nur wir, ich, ich teile die Geschichte des Kindes immer, ich finde, so eine Timeline birgt die Gefahr einer Festschreibung. Ich gehe davon aus, dass Menschen durchaus unterschiedliche biografische Stränge. Wenn ich mit einem Menschen über seine Schullaufbahn und seinen Bildungsweg spreche, mhm. ist es was anderes, als wenn ich mit ihm über seine Beziehungsbiografie spreche. Und das kann ich ganz schwer, also das, das sind Geschichten, die haben oft gar nichts miteinander zu tun, im Erleben des jungen Menschen. Mhm. Natürlich prägt das eine den anderen. Aber ich sag mal, diese Lebensraumanalyse bietet mir die Möglichkeit, auch ganz gezielt nochmal mal ähm, unterschiedliche Räume, auch als unterschiedliche Räume zu entdecken und zu begreifen. Aber nichtsdestotrotz ist Biografiearbeit natürlich ein großer Faktor. In meiner Diagnostik persönlich, muss ich sagen, spielt der Begriff des Traumas keine so ganz große Rolle. Ähm, ich glaube, das ist einfach so der der, der Unterschied, den ich zur Traumapädagogik äh, bei mir sehen würde, dass ich sage, ähm, ich nehme Ereignisse wahr, aber ich habe ein relativ dynamisches und ähm, dimensionales Verständnis von Trauma. Also ich finde es ganz schwer zu sagen, ist das ein Trauma oder nicht, weil das kann sich zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedlich darstellen, das kann sehr unterschiedlich sein und jeder Mensch erlebt irgendwann in seinem Leben das, was man in der, ich sage mal in der harten Psychologieforschung als, äh, po als potenziell traumatisches Ereignis bezeichnen würde. Ich habe mal auf einem Kongress von einem, wo es um Sucht ging, von einem Arzt, das fand ich sehr sympathisch, wir saßen ungefähr mit 200 Leuten im Plenum und der Arzt sagte, wenn jeder von den 200 Leuten, die hier sitzen, seine Biografie aufschreiben würde, ich würde die einmal mischen und würde beliebig fünf Biografien rausziehen, würde die einem Kollegen vorlegen und sagen, dieser Mensch ist gerade in einer Suchtklinik schwerster Alkoholiker, der Kollege würde die Gründe finden. <lacht> wir, und das ist natürlich ein Punkt, den müssen wir bedenken wir diagnostizieren ja immer retrospektiv das heißt wir sehen, da ist was schiefgegangen. ich habe in meinem Leben noch keinen kerngesunden Menschen was auch immer das sein mag also ich finde in psychischer Hinsicht ist gesund und krank auch ganz schwierig, weil was ist denn ein gesunder Mensch, wer ist gesund, bitteschön. Also ich würde das für mich nicht in Anspruch nehmen und gleichzeitig darf man es auch nicht so verwässern, dass man irgendwie einen schizophrenen Menschen nicht mehr beim Namen nennen kann. Also es ist eine ganz schwierige Diskussion, da bin ich froh, dass ich kein Psychiater bin. Aber ich habe noch nie einen Menschen natürlich diagnostiziert oder mit einem Menschen gearbeitet, wo keine Belastung war. Und dementsprechend gehe ich dann zurück und deswegen ist für mich so der Punkt, die Ereignisse sind die Ereignisse, die muss ich wahrnehmen, aber in letzter Konsequenz geht es um das Erleben. Also bei mir spielt der Begriff der Isolationserfahrung eine viel größere Rolle. So, das heißt, aus meiner Definition wäre ein Trauma ein Ereignis, in dem ein Mensch entweder Isolation im Sinne von Entwertung, er wird Runter, wird in seinem Wert runtergemacht und damit abgewertet als Trennung entweder von wichtigen Bezugspersonen oder aus wichtigen sozialen Bezügen oder als Trennung von seinen Emotionen. Er leidet. Es wird ihm aber erzählt, dass es was ganz Tolles, was wir hier miteinander haben. Zum Beispiel beim sexuellen Missbrauch oder ähm, er hat sich gefreut, dass er am Wochenende seinen Vater gesehen hat. Merkt aber genau, die Mutter reagiert darauf sehr empfindlich oder umgekehrt. Nicht findet die neue Freundin vom Papa ganz nett, aber merkt so und und merkt also diese Trennung von den Emotionen. Und aus meiner Sicht ist der Kern des Traumas eigentlich die erlebte Isolation. Und, das, und aus diesem Grunde ist für mich Trauma ein dimensionaler Begriff, wo ich glaube, in der Konsequenz und inhaltlich haben wir da eine große Nähe, aber ich benutze das Wort Trauma sehr viel weniger und ich gucke sehr viel weniger auf das Ereignis. Ich gucke sehr viel mehr darauf, wo fühlt sich dieser Mensch isoliert und was in seiner aktuellen Lebenssituation bringt dieses Gefühl der Isolation wieder nach vorne, weswegen er so nach Kontrolle streben muss. Das wäre mein theoretischer Bezugsrahmen dazu. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wir
1: <lacht> wir liegen nicht weit auseinander. Ja, dass allerdings sehe ich schon, es gibt massive Erlebnisse gerade bei schwerst traumatisierten Kindern, die so be so das Leben beeinflussen, dass die irgendwie ja erstmal gesichert werden müssen.
0: Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Also, wie gesagt, ich glaube, dass wir gar nicht so weit auseinander sind. Nee, im Grunde genommen machen mir zwei, zwei, zwei Gruppen von Menschen da Schwierigkeiten. Okay. Das eine sind die Kinder, bei denen ich gar nicht so gravierende Ereignisse finde. Es gibt Kinder, die auf erstaunlich geringe Irritationen massivst problematisch reagieren. Ich habe jetzt gerade wieder mit einer 16-Jährigen zu tun, wo ich sagen würde, die Urproblematik ist nicht so dramatisch. Aber es ist ein so tiefes Gefühl von Enttäuschung und Alleingelassensein, dass ich nicht aus dem Ereignis heraus erklären kann. Aber dass das geführt hat, dass dieses Mädel innerhalb eines halben Jahres das gesamte Jugendhilfesystem eskaliert hat und jetzt mit 16 Jahren auf der Straße sitzt, in einer unglaublichen Geschwindigkeit, die ihres Leichens sucht. So, und das, da, da, und das kann ich, da, da muss ich in ihr Erleben rein. Das, ich, ich, ich finde dort kein, kein Ereignis und auch keine Ereignisfolge. Und auf der anderen Seite Menschen, die Unfassbares erlebt haben und daraus offensichtlich sogar noch eine Stärke ziehen. Das, und das ist ein Phänomen, das kennen wir ja im Prinzip schon sogar aus der ähm, sozialwissenschaftlichen Forschung in der Nachkriegszeit. Also wir haben sowohl Menschen, die in einem Konzentrationslager waren und anschließend, also denken wir an Viktor Frankl, der ja ganz wesentlich die Psychotherapieforschung mit beeinflusst hat, aus dieser KZ-Erfahrung heraus. Der zwar Zeit seines Lebens gesagt hat, das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens und ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte sie nicht gemacht. Aber trotzdem, man sagen muss, diese Stärke und dieses Ausmaß an Gesundheit, was er zeigt, lässt sich mit Blick auf das Ereignis nicht erklären, sondern es lässt sich nur erklären, wenn ich gucke, welche Ressourcen, welche Resilienzen konnte er aktivieren und was hat ihn da rausgetragen so und äh, das sind glaube ich so diese Punkte wo, wo ich sage weswegen mir dieser Begriff Trauma einfach so ein bisschen beigeschmeckt hat so unabhängig von dem Punkt dass ich sage ja wir müssen auf diese Dinge gucken und wir müssen vor allen Dingen das Erleben der jungen Menschen ernst nehmen. Es gibt im Trauma eine Menge Tendenzen zur Verharmlosung. Also so zum Beispiel so, auch wenn das Sprichwort kein Pädagoge benutzen würde, aber inhaltlich arbeitet Pädagogik gerne nach dem Motto, Zeit heilt alle Wunden und das stimmt einfach nicht. Sicherheit und soziale Integration heilt Wunden. Oder macht ein Leben mit Wunden möglich. So, ich weiß gar nicht, ob heilen der richtige Begriff ist. Haben Sie ja in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal diskutiert. Äh, nein, also, es macht ein Leben mit Wunden möglich und ich kann mich so weit sichern, dass ich, also, der Idealfall ist ja, dass der Mensch als soziales Wesen. Den Rückbezug auf andere Menschen als Unterstützung wählt, wenn es ihm schlecht geht. Und das haben viele Kinder, die zum Beispiel familiäre Gewalterfahrungen erlebt haben, können das nicht, weil unser Gehirn ist nicht darauf vorbereitet, dass unsere Schutzpersonen gleichzeitig unsere Schädigungspersonen sind. Das, dafür gibt es in der Evolution kein zweites Beispiel. So, und äh, das ist, und das sind, glaube ich, so Punkte, wenn Kinder das lernen, dann haben sie Sicherungsstrategien. Und ähm, und, und, und das ist so der Punkt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, wo wir in der Pädagogik oft noch zu sehr auf, ja, aber jetzt ist das ja auch schon lange her, oder also wir sind sehr in der Verharmlosung. Ja,
1: vor allen Dingen in so etwas wie Hilflosigkeit, ne? Ja. Also die, die Hilflosigkeit der Pädagogen, weil sie das Verhalten, was sie beobachten, nicht verstehen.
0: Naja, machen wir uns nichts vor. Sämtliche ihrer traumapädagogischen Modelle gelten ja auch für die pädagogische Fachkraft. Also selbstverständlich habe ich auch in massiven Gewaltsituationen oder eines meiner diagnostischen Gebietes auch bei sexueller Übergriffigkeit im Jugendalter. Ähm, wenn so etwas passiert, dann habe ich es auch mit traumatisierten Pädagogen zu tun. Auch die sind unter höchstem Stress und müssen das in ihre sowohl persönliche Biografie, ich kenne jemanden, der so etwas getan hat, und ich dachte immer dann, das, das geht nicht. Und in ihre berufliche Biografie, das ist passiert unter meiner Obhut, in meiner Aufsicht, in so nicht, äh, das müssen die auch erstmal verarbeiten. Und da gelten ja dieselben Sicherungsstrategien und dieselben Sicherungsmethoden. Auf
1: jeden Fall. Aber vor allen Dingen, ähm, also das, was Sie als störendes Verhalten bezeichnen, ist halt auch ein Verhalten, das auch den Pädagogen massiv, ja, wie soll man es nennen,
0: beeindruckt? Genau, es, es trifft den Nerv. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Das ist ja der Punkt, um den es mir auch gerade in der Diagnostik geht, wahrzunehmen, warum macht mich dieses Verhalten? So fertig. Und ähm, da können wir natürlich über massive Gewalt, also, aber machen wir uns nichts vor. Der körperlich überlegene Jugendliche, der einen Lehrer, einen Sozialarbeiter angreift und ihn verprügelt, ist in unserem System die absolute Ausnahme. Das ist nicht der Regelfall, den ich in meinen Beratungen sehe. Was ich sehe, sind die kleinen Flummis, die abgehen wie ein Zäpfchen und der Erzieher steht hilflos daneben, weil er überhaupt gar keine antworten mehr findet. Oder weil er es in sich nicht sortiert kriegt, weil er nicht versteht, weil er auch das Leid nicht erträgt, was da drin ja auch zum Ausdruck mhm. kommt. Und man muss auch dem Leid standhalten, wenn ein Mensch wirklich ins Ausagieren gerät oder auch gegen sich selber richtet. Da muss ich auch das Leid aushalten, was mir da entgegengebracht wird. Und da ist meiner Ansicht nach eben auch genau der Punkt, da setzt nämlich auch dann eben Verstehen ein verstehen, was für Prozesse laufen da, was verbindet das Kind damit, ähm, was für biografische Wiederholungen, was für Reinszenierung. das ist ein Begriff, der ja bei unserem Buch auch eine große Rolle spielt, sicherlich auch dadurch geprägt, dass Viviane Albers psychoanalytische äh, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin ist, ähm, aber dieser Begriff der Reinszenierung da eine große Rolle spielt und die muss ich ein Stück weit begreifen. Mein Kind, das Isolationserfahrung gemacht hat, will lernen, um jeden Preis Isolationserfahrungen zu kontrollieren. Es will sie nicht vermeiden, es will sie kontrollieren. Und das heißt, es provoziert neue Isolationserfahrungen und legt sich voll ins Zeug. Und wenn ich das nicht verstehe, fühle ich mich permanent angegriffen, dann fühle ich mich in Gefahr. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe schon in Situationen daneben gesessen, während doch körperlich durchaus beeindruckend 16, 17-Jährige die Bude zerlegt haben und ich hatte nicht die Sekunde das Gefühl, dass mir irgendwas passieren könnte, weil ich einfach eine Idee hatte, auf einer ganz bestimmten Art und Weise sind wir gerade im Kontakt. Mhm. Ich kann das hier gerade nicht unterbrechen, will ich auch gar nicht. Ich kann nur versprechen, ich bleibe bei dir, bis es vorbei ist. Das ist ja auch eine andere Grundhaltung als Lass das. Ich kann mich daneben setzen und sagen, ich bleibe bei dir, bis es vorbei ist. Und ähm, und dann geht es eben nicht um Verhaltensmodifikation. Dann geht es um, ich bin deine Sicherheit und du darfst mich benutzen. Und das sind Situationen, dass muss man im Angesicht eines doch beeindruckenden Selbst- oder Fremdverletzungsverhaltens oder im Rahmen eines Weglaufversuches oder ein Jugendlicher, der sich wirklich massiv in Gefahr bringt, indem er irgendwie durch halb Deutschland trennt oder so, das muss man aushalten lernen. Und Das ist ein Prozess, wo Diagnostik enorm helfen kann.
1: Sie benutzen den Begriff Hypothese. Was verstehen Sie unter Hypothese in dem Buch?
0: Erstmal ganz grundlegend ist Diagnostik immer eine Hypothese. Ich kann ja nie endgültig feststellen, ob ich recht habe. So, also auch ein Mensch, der zum Beispiel, also selbst wenn ein Facharzt jetzt sagt, hier habe ich es mit einer Psychose zu tun, der Mensch hört Stimmen, der Facharzt hört die Stimmen nicht. Er muss sich auf das, was er sieht und auf das, was der Patient berichtet, verlassen. Also selbst bei so trennscharfen Diagnosen, die sind nicht so trennscharf, wie man sich das einbildet. Das haben wir ja bei, am Anfang unseres Buches auch thematisiert, dass... Es gibt mittlerweile in den USA übrigens auch in der Psychiatrie sehr, sehr interessante Diagnostikansätze, die sich von den Kategorien völlig verabschieden, sondern sagen, psychisches Erleben hat bestimmte Dimensionen und die schwanken zwischen... Ich ruhe in mir selbst und weiß, wer ich bin und ich bin total verzweifelt und kann mein Leben nicht mehr ertragen und das wäre die De Depressionsdimension. Oder ich habe auch mal, ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, es gibt Untersuchungen, die zeigen, fast 20% aller Menschen Lauf, hören im Laufe ihres Lebens Stimmen, aber nur ein 1% sind blöd genug, das einem fachrad zu erzählen. <lacht> so, das heißt also, dieses Lautwerden von Gedanken, dieses Gefühl, da war gerade eine Stimme, das war nicht ich. Das ist gar nicht so selten, wie man denkt. Nur die meisten Menschen gehen da relativ unbesorgt mit um. Wenn einem Menschen in der Krise das passiert, dann nennen wir das dann eben schizophren oder wie auch immer. So, und äh, im Verstehenden Diagnostik, wo ich Hypothesen aus, wie nimmt dieser Mensch die Welt wahr, da gilt das ja noch umso schärfer. So, wenn ich eine Hypothese entwickle, welches Bindungsverhalten zeigt dieser Mensch, und auch in der Bindungsdiagnostik gehen wir ja von anderen Dingen aus, als ich kategorisiere das in vier Gruppen, sondern auch da haben wir ja ein Modell entwickelt, das sehr viel mehr Dynamik zulässt und was meiner Ansicht nach die pädagogische Realität sehr viel besser abbildet. Den Begriff Bindungsstörung lehne ich völlig ab. Bindung kann nicht gestört sein. Bindung ist immer die Konsequenz aus den Erfahrungen, die ich habe. Und Erfahrungen sind nicht, also die Konsequenz aus Erfahrungen sind nicht gestört. Gestört können meine Kontakte sein. Und wenn ich mit solchen Modellen arbeite, dann muss ich mir immer klar sein, das ist eine Hypothese, die ich auf meinem Hintergrund, in meinem Erleben, auf meiner Biografie, aus meiner theoretischen Ausbildung, aus dem, was ich an Übungen habe, aus meinen Lieblingsdiagnosen, die ich habe und, 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 ist ein Riesenpuzzle, da setze ich das zusammen und das ist meine Hypothese. Aber in letzter Konsequenz ist es pädagogisch gar nicht entscheidend, dass ich hundertprozentig richtig habe, also dass ich recht habe. Mhm sondern aus pädagogischer Sicht ist entscheidend, verändert das meine Interaktion mit dem jungen Menschen, macht mich das handlungsfähig, habe ich plötzlich Antworten. Und selbst die müssen nicht die richtigen sein, sie müssen nur Bewegung ins Spiel bringen. Das ist dieses systemische Bild des Mobiles. Solange ich in der Lage bin, das Mobili anzustupsen und es bewegt sich, solange ist meine Hypothese auch sinnvoll, weil ich arbeite. Ähm, nicht sinnvoll ist eine Hypothese dann, wenn sie mich in die Ohnmacht führt. Also wenn dann die Hypothese heißt, dieses Kind hat, ich greife jetzt beliebig ein Beispiel raus, eine Bindungsstörung, und Bindungsstörung kann ich hier in diesem Setting nicht arbeiten, da bin ich nicht für ausgebildet. Dann ist diese Hypothese lähmend. Dann hilft die mir pädagogisch keinen Schritt weiter. Außer ich habe das traumhafte Setting und sage, aber dort hinten, da ist der Platz und da können die das perfekt und dann gebe ich das Kind dahin. Da muss ich das natürlich tun. Es gibt natürlich Orte. Ich sag immer so im Kontext Schule für ein schwerst traumatisiertes Kind ist eine Schule mit 2500 Schülern mit stündlich wechselndem Fachlehrer und 30 Kindern in der Klasse nicht unbedingt der beste Ort zum Lernen. Und da sollten wir auch im Rahmen von einer ähm, Ideologie nicht setzen, aber so wollen wir das jetzt, sondern wir müssen überlegen, was bedeutet für ein Kind in diesem Panikzustand Inklusion, wie stellen wir die erstmal her, was ist der Weg dahin. So und ähm, das ist eben der Punkt, wenn meine Hypothese, dann, dann muss ich überlegen, wo ist der Ort und da kann man die Hypothese natürlich helfen. Ich sage, die und die Rahmenbedingungen brauche ich, ich nehmen wir mal den Sexualstraftäter. Da brauche ich natürlich Rahmenbedingungen, die Sicherheit bieten, auch für alle anderen. Da geht es dann nicht nur für die innere Sicherheit des Kindes, da geht es auch um die Sicherung der Nachbarschaft zum Beispiel. Wie kann ich die herstellen? Aber ich habe in der sogenannten Systemsprenger-Debatte oder nennen wir sie mal der vom System gesprengten Debatte, ähm, da habe ich natürlich schon die Erfahrung gemacht, dieser Traum von dem Ort, an dem das perfekt laufen würde, das ist eine Illusion. Die Kinder laufen durch 14, 15, 16 Einrichtungen durch. Und die verschleißen eine Pflegefamilie nach der anderen. Die verschleißen eine Psychiatrie nach der anderen, kommen nirgendwo an. Und dann ist die Hypothese, das Kind hat das und das und damit kann man nun mal nicht arbeiten, keine Hypothese, die handlungsfähig macht. Dann brauche ich eine andere Hypothese. Und deswegen sagen wir, Diagnostik ist eine Suchbewegung nach Hypothesen, die handlungsfähig machen. Und nur wenn meine Hypothese handlungsfähig ist, kann ich sagen, ich lege mal diagnostisch eine Pause ein und arbeite mal eine Weile mit dieser Hypothese. Und ähm, wenn meine Hypothesen mich lähmen, dann bin ich mit Sicherheit noch nicht fertig. Weil ähm, kein Mensch ist interaktionsunfähig.
1: Und doch ist es meistens genau andersrum, ne? Also oft. Ich sag mal, dieses, ähm, die Einrichtung, die sagt, wir können mit diesem Kind nicht arbeiten, ist ja jetzt nicht etwas, was selten vorkommt. Also wo die Hypothese ist, das Kind ist in dieser Einrichtung nicht das Richtige.
0: Das ist nicht ganz so selten, wobei auch nicht ganz so häufig, wie man sich das allgemein so vorstellt. Ich sag mal, Abbrüche als solches sind in der Jugendhilfe sehr häufig. Da gibt es Studien dazu, dass in der Pubertät, also spätestens mit Beginn der Pubertät, enden 50 Prozent aller Jugendhilfemaßnahmen unplanmäßig. Das hat aber nicht unbedingt was mit dem Verhalten des Kindes zu tun. Das sind dann Konflikte auch zwischen Trägern und Jugendämtern, zwischen Eltern und Jugendämtern und, 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 und. und. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe So Schwieriges Verhalten, wenn wir das mal so als Kriterium nehmen. Es gibt eine interessante Statistik von Michael Maxenere. Das ist ja der Mensch mit dem wahrscheinlich größten Datensatz in Europa zum Thema stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Der hat so festgestellt, so etwa 17 bis 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind die sogenannten Vielwechsler die also wirklich mehrere Wechsel hinter sich bringen. So, eine Einrichtung verlassen zu müssen, weil es nicht geht, oder eine Pflegefamilie verlassen zu müssen, weil man den Bogen überspannt hat, äh, wer auch immer im System den Bogen überspannt hat, aber weil man am Ende ist miteinander, das ist äh, Normalität, aber viel Wechsler haben wir so etwa 17,5%. Wenn man dann noch qualitativ ein bisschen genauer hinschaut, also aus der qualitativen sogenannten Systemsprengerforschung, Matthias Schwabe, Kollege aus Berlin und ich, sind uns einig, etwa 5 bis 8% des jugendhilfe erleben diese Reise wirklich aufgrund dessen, was sie tun, also aufgrund ihres Verhaltens, dass sie nicht mehr tragfähig sind. Und dieser Wert, der schwankt, und das muss man ganz nüchtern sehen, je nachdem, wie es der Jugendhilfe gerade geht. Also in einer Zeit, wo wir ein Platzüberangebot haben und Träger auf ihre Belegung achten müssen, halten die auch mehr aus. In Zeiten, wo man sich die Anfragen aussuchen kann, haben es Kinder, die hohes Risiko mitbringen, umso schwerer. Und auch da müssen wir aufpassen, es sind oft Schlagworte. Das ist ja auch etwas, was wir in unserem Buch nochmal beschrieben haben, dass wir sagen, wir brauchen eine sensible Sprache. Wenn so bestimmte Begriffe wie Selbst- und Fremdgefährdung sexuell übergriffig zündeln, wenn solche Begriffe in der Akte erstmal auftauchen, dann sind die Kinder plötzlich unvermittelbar, ohne dass jemals wieder jemand dahinter guckt, was steckt da eigentlich drin.
1: Was ist, was passiert? Mhm.
0: So, und manchmal werden diese Begriffe auch, und deswegen muss ich bei der Aktenanalyse sehr genau gucken, wer schreibt diesen Bericht für wen. So, also wenn eine Wohngruppe einen Entlassungsbericht schreibt und dort reinschreibt, der ist sexuell übergriffig, dann würde ich erstmal sagen, so hat da jemand drauf geguckt, der sich wirklich mit Sexualität auskennt. Mhm. So Können die unterscheiden zwischen dem, was im Jugendalter normal ist und was außerhalb der Jugendhilfe niemandem auffällt? Also vom Fernseher zu sitzen und sich die Hand in die Hose zu stecken, ist kein sexueller Übergriff, sondern ist Setting geschuldet, wenn ich nur einen Fernseher in der Wohngruppe habe, wo ich mit sieben Leuten sitze, das tun 80% der Jugendlichen in ihrem eigenen Zimmer. So, kann ich dann sagen, der ist sexuell übergriffig und die Wahrheit ist, er hat öffentlich masturbiert, ne? da war eine Wolldecke und der, also das war einfach Gedanken vergessen. Also diese Differenzierungsfähigkeit, wer hat da hingeguckt? Mhm. Das ist die erste Frage. Und das zweite ist auch, ist dieser Bericht eigentlich eine Rechtfertigung? Weil ich will ja nicht als Buhmann dastehen. Das heißt, ich schreibe meinen Entlassungsbericht auch so, dass klar ist, wir haben alles getan, was notwendig ist, bitte belegt uns wieder. Aber dieser Jugendliche, das geht schon mal gar nicht. Und das ist für die Kinder oft eine ganz, ganz böse Falle. Und da tragen leider auch die wichtig klingenden lateinischen Begriffe des Diagnoseclusters mit bei. Ich kenne 16, 17-Jährige, die haben 12, 13 psychiatrische Diagnosen. Und man nimmt ja keine weg, weil das wäre ja irgendwie den Vorgänger kritisieren. Man schreibt immer nur noch eine dazu. Und dann haben die 12, 13 klinische Diagnosen. Das steht dann da und dann fällt diese, Hand in, fällt diese Akte in die Hand eines Teamleiters und der soll dann bewerten, nehmen wir dieses Kind auf. Der ist erschlagen. Das hat niemand für ihn fachlich einsortiert. Hm. Und dann greifen Jugendämter plötzlich du Tricks und äh, schwärzen die Akte oder nehmen da Sachen raus. Das ist auch nicht die Alternative, sondern wir brauchen dann Menschen, und das ist einer der wesentlichen Jobs, die ich tue, ganz, ganz oft. Also ein wesentlicher Teil meiner heutigen Arbeit ist, ich bereite Pfeile so auf, dass sie wieder handhabbar werden. Ich, also das würde ich als Gutachtenprozess bezeichnen. Ich bereite einen Pfeil so auf, dass er wieder verstehbar und handhabbar wird, so dass Träger, Jugendämter und junger Menschen wieder miteinander kommunizieren können über die Frage, was, was suchen wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich. Eine
1: Sache, die, mir, die Sie in Ihrem Buch immer wieder schreiben, ist sowas wie, das Ziel des jungen Menschen ist es, die, die Gruppe zu sprengen oder so. Und das erleben wir völlig anders. Also nicht völlig. Das ist falsch. Völlig anders ist falsch gesagt. Diese Zielgebung sehen wir nicht. Also ich erlebe, dass ein Kind... Eine Gruppe sprengt aber nicht, weil es die Gruppe sprengen will, sondern weil es mit der Situation nicht klarkommt, in der es ist. Also diese Zielhaftigkeit des Verhaltens finde ich schwierig.
0: Müsste ich jetzt nochmal wirklich aussehen, ob wir das wirklich häufiger geschrieben haben oder ob es das ein ist. enormer Stolperstein das ist. Das
1: <lacht> kann sein. Das schließe ich nicht aus. Also ich bin nur mehrfach ja. darauf getroffen, dass der Begriff sozusagen viel... Ähm, das Ziel der Jugendlichen ist es und ich sehe das nie als Ziel, sondern immer als, es ist ein Verhalten, das gezeigt wird und ich interpretiere das so vielleicht.
0: Mhm. Äh, also ich würde das Grund, grundlegend, das ist keine Kategorie, ich will dieses Setting zerstören. Aber ich erlebe das in der Zusammenarbeit mit jungen Menschen schon, dass die in eine Situation geraten können, und das ist ja, äh, da, da, da müsste man jetzt mal tiefer in meine Studien zu den Systemsprengern reinsteigen äh, und äh, damit ist die Einleitung zum Schluss ein bisschen die falsche. Okay, es gibt diese sogenannten Autonomiekämpfer, die irgendwann beschließen, das Hilfesystem ist für mich nicht hilfreich. Und die irgendwann beschließen, für mich ist Autonomie das oberste Ziel. Das haben wir zum Beispiel relativ häufig bei Kindern, die gegen ihren Willen in Obhut genommen werden. Ich weiß, dass das oft notwendig ist, weil auch auch das schwerste in der Familie vernachlässigte oder misshandelte Kind auf dem ersten Moment das gar nicht unbedingt schneit und von seiner Situation ja trotzdem erstmal die Loyalität zu den Eltern und ich will bleiben oder wie auch immer so. Ich weiß, dass es in Obhutnahmen gegen den Kindes- und Elternwillen geben muss, aber natürlich kann ein Kind für sich die Idee haben, das ist ein unbewusster Prozess, aber wenn ich mich jetzt hier einlasse, dann hat das Jugendamt ja recht gehabt. Und dann kann es zu einer Loyalitätsspannung kommen, wo das Hilfesetting zerstört werden muss, wo ganz bewusste Inszenierungen ergriffen werden müssen, um sich nicht wohlzufühlen, wo schöne Ereignisse nicht ausgehalten werden dürfen. Da reicht es ja
1: schon, wenn die Eltern nicht wirklich die, die Erlaubnis geben. Ja? Also es ist schon eine wahnsinnige Hilfe, wenn die Eltern sagen, selbst, selbst in solchen Situationen dann
0: sagen, ja, aber du darfst jetzt hier sein. Ja. Genau, deswegen verstehe ich auch nicht, weswegen man mit Elternarbeit aufhört, wenn man ein Kind fremd unterbringt. Da habe ich kein Verständnis für. Gerade dann geht die Arbeit erst los. Und, und das können auch nicht die Erzieher machen, die das Kind betreuen, sondern das muss unabhängig davon laufen. So, also das ist, das ist nochmal ein zweites großes Thema. Aber genau, und solche Prozesse gibt es oder auch Jugendliche, die sagen, ähm, äh, gerade das Mädel, von dem ich vorhin erzählt habe, die hat für sich einen Lebensort gewählt. Ich sagte, ich musste meinem Dem so oft um umziehen und das ist der Ort, an dem ich orientiert bin und egal wo ihr mich unterbringt, ihr werdet merken, ich ich schaffe das überall rauszufliegen. Und es gibt noch eine dritte Gruppe der Autonomiekämpfer, diejenigen, die so wenig Vertrauen in das Hilfesystem haben, dass sie Angst haben, wenn ich mich einlasse, und dann tut das weder weh, wenn die mich rausschmeißen und das wird passieren. Das heißt, im Grunde genommen sehnen die sich, und das ist wahrscheinlich das, was Sie meinen, die sehnen sich im Grunde genommen danach, irgendwo bleiben zu dürfen. Aber es ist die tiefe Angst, wenn ich mich einlasse, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich meine Betreuer mag, das ist übrigens sehr häufiges Phänomen in Familienanalogen-Settings. Wenn ich mich hier wohlfühle und dann sagen die, ich muss hier gehen, und das ist ja die gelebte Lebenserfahrung, die die Kids, mit denen ich arbeite, leider so oft gemacht haben, dann tut das so weh, dass ich lieber im Vorfälsch. Das ist ein bisschen so wie... Das gibt bei Erwachsenen auch, dann trennt man sich, bevor der andere Schluss macht, weil man Angst hat, wenn der andere Schluss macht, tut mir das zu doll weh. So, da kenne ich eine ganze Menge Menschen, die das bis ins hohe Erwachsenenalter nicht abgelegt kriegen, solcher Muster. Und das und und das sind so diese Fallkonstruktionen und ich glaube, ich habe eine Idee davon, welches Fallbeispiel das ist, in dem diese Situation oft öfter mal genannt wird. Der junge Mann, der einfach ganz klipp und klar sagt, ich, ich kann hier nicht bleiben und ich mache das hier kaputt. Und das ist nicht, der, der ist sich seiner Beweggründe, dahinter laufen eine ganze Menge psychodynamische Prozesse ab, die er natürlich selber nicht erklären kann, nicht verstehen kann und sowas alles. Das ist außer Frage. Aber schon ein sehr, sehr gezieltes, aktives Verhalten, um das Hilfesystem abzusetzen, dem liegt aber immer die Erfahrung zugrunde, das Hilfesystem ist nicht hilfreich.
1: Und genau das meine ich. Ne? Also, ähm, wenn wir ähm, solche Verhaltensweisen erleben, dann sind es eigentlich. Ich, ich hasse immer das, wenn irgendwelche Pädagogen sagen, die Kinder testen aus. Nein, sie testen nicht aus. Sondern sie bringen ihre biografischen biografischen Erfahrungen mit. Dieses Verhalten, was sie dort zeigen, hat was damit zu tun. Und ähm, eigentlich möchten sie Beziehung, aber ja, der Weg hin zu Beziehung ist halt ein langer. Ist nicht von jetzt auf gleich.
0: Ja, das sind so diese, diese erzieherischen Standardsprüche, vor denen wir uns hüten müssen dasselbe gilt, dass der will Aufmerksamkeit. Dann frage ich immer, ja, und was ist die Konsequenz, dass wir sie ihm nicht geben? So, guck mal ganz bitte, bitte rein. Was hast du gekriegt, als du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre was, was hat er gekriegt in dem Alter? Und jetzt steht er mit 14 vor dir und möchte gerne Aufmerksamkeit. Und deine Konsequenz ist, die gebe ich ihm nicht, weil der will ja nur Aufmerksamkeit. Was ist das? <lacht> Also da, da, da stehe ich manchmal verständnislos vor so gewissen Eigenlogiken. Das ist ja ein Satz, der will nur Aufmerksamkeit. Der ist so schön, weil er stimmt immer. Aber er hat pädagogisch 0,0 Konsequenz. Und das ist ein bisschen das... Dramatisch um, wo ich sage, verdammt nochmal, diese Kinder haben ein Recht auf Beziehung, die haben ein Recht auf Aufmerksamkeit, die haben ein Recht darauf, dass man sich ihnen zuwendet, auch wenn sie gerade nicht funktionieren. Gerade so, weil den, sie nicht funktionieren. Genau. Und den, den, Kredit, den ich in meinem Leben gekriegt habe, durch mein Aufwachsen, den kann ich diesen Kindern gar nicht zurückzahlen in diesem Leben. Also, das ist, ist eine Haltungsfrage. Wenn man mehr über sie erfahren will, wie kann man das denn
1: noch am besten studieren, natürlich, ne? In <lacht>
0: <lacht> genau, wir haben heute in der Hochschule so einen schönen, schnuckeligen, kleinen, berufsbegleitenden Masterstudiengang in der Kinder- und Jugendhilfe, wo man natürlich eine ganze Menge auch, auch über Diagnostik, über Settinggestaltung und solche Dinge lernen kann, das ist richtig. Ansonsten, ja, das kommt darauf an, welchen Zugang man mag, also wer ganz gerne liest. Ähm, natürlich findet man zu den Themen, die ich bearbeite, dass neben der sogenannten Systemsprenger Problematik äh, beschäftige ich mich sehr stark damit, wie sichere ich eigentlich Teams ich habe mich intensiv mit dem psychosozialen Impact der Corona-Pandemie auseinandergesetzt ich forsche seit 15 Jahren im Bereich Gewalt, sowohl so straßenbezogene Gewalt als auch familiäre Gewalt, so, also es gibt ganz viele Dinge, also wer gerne liest, äh, kann das über die Fachliteratur tun, also meine Bücher findet man in den gängigen Buchläden, ansonsten ein ResearchGate ist ja die Plattform, wo man Fachartikel findet, also das ist im Prinzip Facebook für Wissenschaftler. Das wäre eine Zugangsmöglichkeit. Wer weniger den Zugang über Fachliteratur sucht, ich versuche ein bisschen Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Über Twitter, über LinkedIn. Da findet man mich in beiden Netzwerken unterschiedlich aktiv, aber grundlegend bin ich bei beiden. Und natürlich auch über den Podcast, den ich zusammen mit Timo Grampis, einem Journalisten vom Deutschlandfunk gemacht habe. Der Podcast heißt Systemsprenger. Den verlinke ich. Genau, vielen Dank dafür. Da sind wir wieder in der Logik des freien Marktes. Ein Podcast, der heißt Kinder in komplexen Interaktionsspiralen mit hilflosen Helfersystemen würde keiner hören. Deswegen heißt der Podcast Systemsprenger, aber meinen tut ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist natürlich dann so eine, ich sag mal, popularwissenschaftliche Geschichte und ansonsten gibt es so viele verschiedene einzelpodcast projekte so wie hier heute oder ich habe mal bei äh, bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel mitgemacht ich habe mal bei ähm, Politikgeflüster mitgemacht, ich war bei Corinna Hennig im Synapse-Podcast, also es gibt so verschiedene Einzelprojekte, also wer mich sucht, der wird es online finden und äh, kann dort zu ganz unterschiedlichen Themen auch, ich sag mal popularwissenschaftlich aufbereitet Inhalte finden Das ist schön Ja dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und
1: wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Den Hörern danke ich auch fürs Zuhören. Und ich würde sagen,
0: Tschüss. Ja, Tschüss und auf Wiederhören.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de